0: 真的是没办法，他没有高地啊！哦<笑>、oh, ，好呛哦 ！Hello， 大家好，欢迎收听时速两公里的日更剧场，我是主持人乐心。Hello， 我是日更剧场的前前主持人，但现在为时速两公里的来宾直译。好，我们。要公布一下我们可怕的没有海鲜的海鲜炖饭到底有什么了吗？可以，但是其实连我只知道一样，什么？不就是鸡腿和兔肉吗？呃，鸡腿我可以想象到，但那时候兔肉，我那时候整个吓到，真的很错愕，真的很错愕。它其实就是兔肉、鸡腿，还有那个豆子。算是三足鼎立，然后汇合而成的 ，Valencia 最传统、最到底的炖饭，那个也被誉为是这个炖饭，也就是 p a e l 的起源。大家在查到这个事实的时候，有没有吓到？毕竟兔兔那么可爱，你们怎么开始吃兔兔呢？就是我那时候，就是知道这个传统海鲜炖饭的时候，我考虑三十秒要不要尝试，但是有一个问题点哦、喔，就是。海鲜炖饭，你不可能只有点什么小小的一份，你一定要点，就是至少是两人份啊！大部分遇到是这样。对，没有错，就是在那些比较嗯、呃、认真在做这些 p a a 的店家，他基本上是没有再给你提供一人份的 p a a 的，他们只有提供两人份或两人以上的分量的 p a a 所以如果你点了两人份。<笑>然后你去吃一口，很糟践粮食啊！<笑>我觉得其实如果大家真的克服不了这个难关，没有关系啊，就跟我们一样，吃其他你敢吃的海鲜炖饭就好，没关系的，没关系的啊！而且选择也是还是蛮多的啊！是是是是是，而且我真的特别快乐哦，因为他们的海鲜炖饭真的就是怎么说呢，料特别实在，嗯。基本上是六成的海鲜，四成的饭。<笑>海鲜比饭还多啊，很很幸福，完完全全就是大海的味道。他们完全没有在跟你客气的，海鲜就是真的全部给你放进去，你就吃它一颗一颗的。你以为是米是吧？不是，都是海鲜啊，可能是小颗的鱿鱼啦，剁碎的虾子啊什么之类的，反正都是海鲜，真的。我人生就没有那么幸福的，大口的吃过这种类型的海鲜炖饭，你知道吗？就是一般像人家吃炖饭嘛，炖饭炖饭，主食是饭，人家是炖饭炖饭，主食是海鲜，就就很妙，真的是特别特别的妙，真的很快乐。不过在 v a l e 其实真的待不久啊，就是吃完海鲜炖饭我们就滚了吧。因为其实我们本来也是专程去 v a l e 吃海鲜炖饭的，没有去太多的景点，就专程去吃海鲜炖饭的。然后结果我们竟然没有吃兔兔，我们还我们还被人家说了，你们俩怎么能够不吃这个兔兔呢？<笑>但我还是觉得他的海鲜炖饭跟台湾吃起来还是蛮大的不一样。其实台湾的海鮮炖饭都是意式的啊，那个那个叫 risotto 啊，那个是烩饭啊，不是炖饭啊。我是望周知，一个是 risotto， 一个是 paella， 那是不同的东西啊。望周知，望周知啊，台湾的那个虽然说是炖饭，其实那个是烩饭啊，啊，那个是不同的东西，不同的东西啊。有机会真的是。大家去葡萄牙吃完了蛋挞，其实真的可以再去西班牙吃一下排呀，甜跟咸都吃到，真的真的。不过我真的觉得他那边的海鲜炖饭对我来说还是偏咸，可能是因为海鲜的量真的很足够吧。我觉得真的不是海鲜炖饭偏咸我觉得是西班牙都偏咸，大<笑>家要做好心理准备哈。就是葡萄牙的甜点偏咸，西班牙的、啊、食物偏偏咸，真的很咸，真的。他们的盐巴真的有咸哎，真的是狂撒哎、欸，就是有一点，有一点，而且有时候会有点死咸，因为他们就是盐巴在撒。他们也，而且，而且，其实西班牙你要说他吃清淡，确实是蛮清淡的、嗯，因为他们没有什么香料什么的。他们其实你的胡椒哦，都放，你的黑胡椒什么都不太放，所以就是盐巴，盐、嗯、巴。和盐巴，但是我吃就是猪排啊、鸡排的时候，我就觉得哦，有点没味道，都是盐，就对，对对我来说，它还是少一点味道。我想说，嗯，那我去找一下胡椒罐，然后找了很久找不到。对他们一般人家桌上都是放胡椒和盐巴嘛，但没有，他们就是放盐巴和橄榄油，<笑>就是橄榄油配一切，你知道吗？就这世界上到底怎么会有人那么爱吃橄榄油，真的是很离谱，真的是，唉，好，我们。我们这个美食节目做到这里，我们觉得还是要升华一下。毕竟我们时速两公里是一个讲文化的一个就是频道，所以呢，我们终于要带大家就是来到一个就是大家最期待的地方了吧？巴塞隆那，对，很多人误会的首都。我真的，我真的很好奇，到底有多少人在想到西班牙的时候，第一个想到的不是马德里，而是巴塞罗那。我觉得可能知道马德里的原因是因为蔡依林，林不然的话其实应该不会有人知道马德里。其实我说实话，我第一次听到马德里真的是那个《马德里不思议》，突然那么的想你、嗯，要不然真的谁知道马德里是哪里啊？而且我那时候就是，我记得我那时候哪怕听到蔡依林，小时候听到蔡依林这首歌的时候，我还以为哦那是意大利，我以为他在维纳，就就是那个什么，就是就是什么维纳，就是就是什么河旁边，你知道吗？就是。我真的没有想到他在就是马德里，就就就我我没有想到马德里就是在惜败啊，真的真的是非常的愧对愧对马德里，不对，是马德里要反省一下哈、哦，真、就、的是没办法，他没有高地啊，哦，好呛哦，哎<笑>，这时候真的不得不说巴塞罗那真的是一个很神奇的地方，人杰地灵四个字，我真的觉得他担得起，嗯，巴塞罗那。到底出了多少优秀的人才？高蒂、米罗，还有、欸、我突想不到，没有文化，真的没有文化。<笑><笑>但我真的觉得啊，那个啊，达利啦，达利，嗯哼,嗯哼嗯，真的是他们三个撑起的整个巴塞隆奈、欸。对，而且其实我觉得不要。我们要贬低的意思，但是真的，哪怕你只把就是高地一个人拿出来，嗯、都能抵个五五人了。因为其实你要知道，就是很多艺术家，他也许他只会出名一个东西或两个东西、嗯，而且尤其其实高地还是建筑家，其实建筑家他更难，就是在他如此多的建筑都那么的颇负盛名，你知道吗？他他。他不是说他一个盛家堂有名，他盛家堂有名，米拉之家有名，桂儿宫有名，桂儿公园，然后还有什么巴特略之家啦，就是各种各样的。他一个人有多多少多多少个那个，就是世界文化遗产来着，六个还是七个？好像六六个、嗯，我就觉得特别特别离谱啊，就是怎么有？这样的人呢？我是觉得西班，嗯、呃，巴塞隆纳或者整个西班牙，他们到底这些人上辈子到底烧了多少炷香才能出这样一个高地？然后往后几百年的观光、几百年的旅游都是靠高地了。真的，而且其实也不要说巴塞隆纳的高地，其实我们真的放眼望回整个西班牙的历史，其实西班牙真的出了非常非常多了不得的人。你你就单从艺术上面来，我们也不要说，就是巴塞罗那，你看看毕卡索嘛，嗯，歌德，嗯，歌特，那是吧？那那个歌德他的，就是太多太多了，真的，他们那时候真的真的已经已经不是一个黄金年代可以来代表的，真的太过于优秀,于优秀了，真的太过于优秀了。以至于你现在走在街上啊，那个走在巴塞隆那的街道啊，那个每一间店都是，<笑><笑>全部店名啊都跟高地有关。对，它就是可能，如果今天有一家餐厅嘛，它就叫做圣家堂之店，圣家堂餐厅；要不然就叫做高地的服装店，高地的大糕店。就是大家这里有没有考虑过高地的感受？<笑>就是他不管是建筑啊，甚至他的名字，到这么多年以来，可以就去非常的商商业上还是很有价值的。不过我觉得这也算是对高地真的是一个非常非常大的肯定。这代表高地真的是真的是永垂不朽了，真的是永垂不朽了、嗯。他一直一直的就这样子的以，不管是以什么样的形态，不管是虽然我们这样子一直在调侃他，但是。这也恰恰证明了，就是大家真的是打从心里的认可他，大家才会真的是，因为大家肯定是觉得，就是说你的名字是如此如此的伟大，我才会觉得我把你的名字放在我的店名，才会让大家都很容易对想要进去嘛，对不对？就真的是很了不起啊！就是高迪怎么会有这样的一个人？我也想要去烧两柱想要生生一个高迪这样的小孩。<笑>然后很早就死了，<笑>没有他们有很早啦、啊，他们有很早了，就死啊，也活不长了、啊。哎、欸，我记得好像也是七七十几岁吧、就是，但对于这个天才来说是远远不够的。<笑>对，天才要活两百年。<笑>就是盛家堂在二零二六年是高地的哎、欸、诞辰嘛，诞辰一百年。嗯，然后呢，所以他们官方表明他们可能。可能啊，可能是我说的啦哈，但他们是说他们会希望可以让圣家堂在2026年的时候完工，那就同时呢就可以庆祝就是高地的，哎，是死亡还是诞生？我忘了，应该是死亡，应该是嗯，是死亡一百周年、嗯、对的1 0 0周年纪念日。那时速两公里呢，就在这里跟大家相约2026年，一起相约圣家塔，<笑>一起见证这个天才的旷世巨作。我真的是、啊、天哪，这里我真的有点，就是我、欸、我真的是现在暂时间没有办法说话。让我们直一来大告诉大家圣家堂的盛况。就是呢，我先讲到比较俗气一点的好了。我们说到价票价，就是我们在荷兰是买的是博物馆卡，所以你只要买一张一张大概两千块博物馆卡就可以整个荷兰走透透。但是在西班牙，我们没办法，真的是一张一张票去买，而且大概呢，它一张。票价就是可能等于我们台币一千多块，但我还是眼睛就闭着，还是买票进场了，因为那个感动那是无法言喻的。我们在圣家堂待了四个小时，因为我真的觉得，就是你去西班牙，你可以不进任何一所教堂、嗯，你可以把所有教堂的钱省下来，但你不得不去圣家堂，因为世界上再也没有。一家圣家堂这样的一般的教堂，你绝对绝对没有见过圣家堂这样子的建筑的一个嗯形式，它非常非常的神奇。你它不是一个传统的教堂形式、嗯，你在里面呢，你见不到任何的。好，我也不要说太多，大家说太多，大家大家就这样子有点就是哈，大家还是买票自己进去看。但是就是简单的来说，就是。它里面没有很浓厚的宗教色彩，但是它整个教堂都让你感受到了宗教的色彩，这真的是一个很很妙很妙的感觉。它里面的那种那个光光,光线的那个那个设计，真的真的很绝。因为而且我觉得它那个灵感也非常的巧妙嘛，因为圣家堂它就是。他有三个主要的面向嘛，他他的说法是，哎，这一面是献给啊圣母玛利亚、啊，这一面是献给谁？这一面献给谁？那在看到那个教堂的时候，你真的会有一种感受，就是说这个教堂真的是献给上天的，你这个东西真的是人类没有办法拥有这样的一个东西，这真的太过于优秀了。而且其实，就是只应该知道，其实教堂里面我最喜欢的部分永远都是。管风琴没有错，我最喜欢的永远都是管风琴啊！管风琴真是一个我最最最最最最喜欢的东西了，因为可能这是一个我永远都没有办法拥有的东西吧。毕竟你要知道，就钢琴，我可能努力一下，我可能在家我都还是买得起施坦威的那个三角琴的、嗯，但是管风琴我真的很难在家里拥有，所以我真的特别喜欢教堂里面的那个管风琴。那我觉得高地我，我我真的觉得我最喜欢的部分也是他的管风琴。他直接把整个建筑物变成管风琴，这一点真的是太天才了！我一直就会说，我觉得“天才”这两个字已经不足以形容，就是高地了。他他的天马行空，他的那个造诣真的很绝。我从来没有想过能有一个人类有能如此的想法。嗯所以我只会有一个结论，就是高地不是人，他是神。高地不是人，而且我在发出这个言论的时候，就是直一的妹妹就回了我一句话，她告诉我说，其实严格来说，高地确实不是人了，死人，白马非马，死人是人吗？我真的觉得<笑>这个理科生真的是。这怎么看都理科思维，真的是太生气了哦。那反正无论如何，就是想要表达，高地真的是一个很厉害的人。嗯，我觉得哪怕哪怕是到现在一百一百多年后，时代呀、啊、科技的演进，你这样再回过头去看一些高地的巧思，我觉得还是非常的前卫。嗯，毕竟科技跟就是艺术是没有关联性的东西。没有，是说他的一些建筑的结构，它是非常精细的去计算。然后达成这样子的建筑，就是不会，<笑>我啊不会。我觉得高地永垂不朽啊，但是我觉得高地他真的，嗯，他真的我觉得很了不起的点，也许就像他说的吧，因为他从来都不觉得是他在设计和创建这些东西，他觉得他只是大自然的搬运工，他只是把所有大自然原本就有的属于上帝的设计。他再把它复刻出来而已，所以他从来不觉得这些是他的设计，他觉得他只是向自然去学习了这些设计。那至于是什么样的设计，真的我很希望大家能够有机会的话，可以自己进到里面去看。高第在巴塞罗那真的有非常非常多的，嗯，遗迹对、嗯，但我觉得其实因为真的很贵哈、哦。我也不会觉得大家真的每一个都非得去不可，但圣家堂真的一定要去，而且是我还会再想去再去一次的地方。对我真的，虽然不可能，但我真的也好希望可以一起被埋在圣家堂里面哦。<笑>真的，我真的觉得你在那边里面安息长眠是多么幸福的事情啊！我觉得高高地他在里面长眠应该也很幸福，因为他可以看着。他的圣家堂就是一直这样子，然后里面有无数个人，每次每一天进去的时候都可以发出感叹。我觉得他应该还是很欣慰的。对，那其他的建筑真的就是，虽然我还是觉得很优秀啦，但真的见仁见智，因为真的好贵哦、喔。真的就是巴特略之家，一它比圣家堂的票价贵一倍耶、欸。嗯，但是它是有些导览确实做得很精致啊。那它贵一倍耶、欸？我觉得真的是见仁见智，看你。它贵一倍耶，怨闭着眼睛进去了、啊，都已经大老远跑来这了，怨怨气,气很深。就是我，我必须得说啊，所有事情它值得和不值得与否，取决于你个人的价值观。如果你本身就不喜欢看建筑，物，那它不管再怎么的优秀，于你而言都是没有价值的。那你就不要花这个钱进去里面做一些对你也没有价值的事情。你可以就花那个钱再去吃两份海鲜炖饭。不会、啊，如果你是一个购物购物狂，你也可以去西班哦，西班牙的那个精品大道上也是非常好买的，而且西班牙退税也是退很高的。对，就是真的，你总能找到适合你的东西，这样很很幸福啊。我们也遇到非常多的人，他们就。待在那些建筑物外面看，坐着看，然后他们就说：“嗯，看过等于来过，而且他们还会在外面给自己洗脑哦，没有不值得，不值得，这个地方一定不值得，骗钱，骗钱。”如果大家真的就是嗯，不就是舍不得，大家也可以用这种方式给自己洗脑，也也也是蛮有，也是可以的这样。<笑>不过我觉得有一点还是很棒，是就是建筑物你真的不一定要买票进去看，你在外面也是可以。呃，稍微窥透一下高地的巧思，但是我觉得圣家堂真的是一定要买票进去才可以看到那个光与影的结合，真的是太厉害而且它最神奇的是，你在。呃，怎么说呢？因为其实它其他的建筑物一般上都是民宅嘛，高地的其他建筑都是民宅，所以它其实你看它的外面，不管是米拉之家也好，嗯、巴特烈之家也好，或者是甚至贵尔宫也好，它其实它的外部的结构和里面的结构，它其实是统一主旨的、嗯。你看外面的时候，其实你大概能够想象得到它里面是一个怎么样的感觉，它的设计主题是统一的。嗯，但在圣教堂不是这样的。因为它每一面，它哪怕你从外面看，它三面构造就已经不一样了。而且你从外面，它的外面非常非常的富丽堂皇、嗯，你绝对进去没有办法想象到它里面是这个样子的。我其实进去，我有吓到，嗯，因为你以为它里面会是哎，结果里面哎，我其实有吓到。我进我看进去的每一个人嘴巴都张开，看到那个对它里面玻璃窗，它里面真的很惊人，它它真的把所谓的就是石头甚至就是怎么说留白做到了一个极致，你真的很很惊讶。你想说它外面的雕刻那么的满，它完全做的那么的满，你觉得里面应该也是这种感觉的，但你错了。圣家堂里面和外面是截然两种完全不一样的风格，但是你又完全没有办法否认他们是出自于同一个人的手臂。我觉得这真的就是高迪非常了不起的事情，而这种震撼真的不是我们卖关子，是非比莫所能形容。你再怎么说，我们言语转换出来就是就是如此的平淡。你只有亲眼看到，你在那个当下，你才有办法感觉到那样子的感动。那个真的真的很神奇，大家真的有机会一定要去。二零二六年与你们相约，相约于此啊，不见不散，不见不散啊！然后到时候奇怪，怎么一群人留在那边，<笑>大家一起在那边搭搭帐篷哈、哦，我们手牵手一起进去，使出两公里来开团好，史两公里来开团<笑>那你首先去考个旅游执照哦，而且如果你当成为导游之后，你就可以每天进去圣家堂都不用钱。好，那样子的话，就是为了大家，那我之后去考一个旅游，呃，我去考一个导游哈。那我们二零二六年相约不见不散，那到时候大家就来报名，我们就可以有一个中文的导览在那里给大家，要抢人饭碗的。对，没有抢完日根剧场的饭碗之后，要去抢导游的饭碗。<笑>没有错，就是没有办法。现在现在社会真的竞争的很强大。你看那个，就是也不是，我觉得也不是现在的社会竞争很强大。你看那么久以前，达文西他就他就不卷了吗？他抢了多少人的饭碗？他一个人要做多少事情？其实高定也是，他还抢了家具设计设计师的饭碗。他自己做了好多家具，很符合人体工学的家具。但是他至少他还是走设计啊,啊。对。就打文西他到底在干嘛？看来我们是还要再买一次机票去意大利，知道他在干嘛了。哎<笑>、欸，下下下一次就要去意大利了。我觉得就是时速两公里的步伐，就是虽然很慢，但但是我们是不会停歇的。我们要一步一步的侵蚀这个世界。这个野心好像有点大，比比二零二六年你要盖完圣家堂野心还要大。<笑>你看，你看，这其实我觉得这就是一种耳濡目染。我们在欧洲待久了之后呢，就会跟欧洲一样。我们在博物馆待久，看到大家不停在征服世界的时候，我们就会跟欧洲人一样，就是很想要征服这个世界。所以，时速两公里，现在就是染上了一种想要征服这个世界的决心。我之后就可以叫做 Virginia the Great， 就是来取代 Alexander the Great。我也叫 Virginia the Great， two two km the Great 这样、啊，我觉得也是蛮有意思的。好啦，首先是要先让我们的出出计划先完成吧。这个小小的野心应该是才是我们第一步啊、哦！哦，那个野野心过过过分过过分宏大，然后忘了眼前的小小小小野心这样子。好了，如果想要知道我们更 d e t a i l 的事情的话，欢迎发到我们的时速两公里的 Instagram。好，那我觉得我们讲到这里之后呢，我觉得我们还是要就是把上一集我们原本要说的挑战再说一次，<笑>就是时速两公里，我是时速两公里主持人的挑战。好，好，那我们的故事就是说，你把就是我是时速两公里主持人叉叉叉。说这句话说完，然后接着再说出你觉得时速两公里在这一段旅程中你觉得最有意思的事情，然后你也可以看看你想你想不想要发表你的 comment， 但是这些都必须要用讲的，没有错，都要用讲的。然后呢，就发在 IG s o r y 然后 tag 我们时速两公里就 OK 了。那这个呢，就不用抽的。我们用选的，<笑><笑>没有错。這标准在哪里？标准在哪里呢？我们的标标呃，对，一定要有标准，这、就是最低标准。对，我们的第一个标准呢，就是你必须要把“我是时速两公里主持人”这句话你发好。我们的我们的标准在于时速两公里，对，一定要发的很标准。来，那个黄吉来做一下示范。我是时速两公里主持人啊，这次可以啊，对对，我们这个一定要说的好。然后第二呢，就是看内容吧，内容我喜欢就可以了，真的很没有标准哎。对，然后呢，就是我们选完开心的，我们就可以再送礼物。嗯，好好期待，我们是有认,认真挑选的。对，然后大家就可以从那些礼物来一起感受到。西班牙的天才们有<笑>没有门吧？我马上只买了一个天才的东西。我觉得西班牙不管什么东西都是好的，哎、欸，真的是一直在捧。好，那样子的话，具体的那个方案哈、啊，到时候会连同这个 p o 文就是一起放在下面，希望大家可以多多参与时速两公里主持人的征<笑>选活动。好。那以上就是我是十数里，十数里，哎<笑>呸、欸！<佩><笑>以上就是十数两公里的日更剧场啦。那我们的故事暂时先结束了，更多的详情请去 follow 我们的 IG 账号。Yeah, 谢谢大家，下次见，拜拜。